0: Schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Herzlich willkommen. Hier ist Folge 11 von HSV. Meine Frau. Mit leichter Verspätung, müssen wir zugeben. Aber wir sind absolut heiß. Und Kai hat gerade gesagt, besser vorbereitet denn je. Kai, erstmal moin. Moin, moin. Gartos natürlich am Start. Moin. Genauso wie Bones. Moin. Und heute ein hanoveraner Gast. Da kommen wir später zu. Simon, herzlich willkommen. Moin. Mein Name ist Stübi. Und wir legen direkt los mit einer Rückschau leipzig ja, 0-2, wir waren auch alle im Stadion und hören mal kurz, was die Jungs dazu sagen. Das ist ein sehr ärgerlicher Tag natürlich. Ja. Hören mal kurz, was die Jungs dazu sagen. Martinia, Hahn und Diekmeier in dieser
1: Reihenfolge. Ja,
2: das ist ein sehr ärgerlicher Tag natürlich, weil wir ich glaub, die Chance hatten, trotzdem irgendwas mitzunehmen. Und, ähm, ja, aber es ist kein Genickbruch, wir machen jetzt weiter und dann, dann holen wir uns nächste Woche die verlorenen Punkte zurück.
3: Dann verteidigen wir das erste Tor auch einfach nicht gut. Wir wussten, dass sie die Freistöße einfach schnell ausführen. Deswegen sollte sich einmal einer vorm Ball stellen, dann schlafen wir ein bisschen. Wenn ja, der Cater gut schießen kann, wissen wir, er
2: trifft den Ball gut, das ist Martinia keine Chance. Und heute wollten wir natürlich auch unbedingt was mitnehmen. Was jetzt natürlich ärgerlich ist mit der Niederlage, aber wir arbeiten genauso weiter und wollen dann nicht so in Hannover was mitnehmen. Also
0: durchaus selbstkritisch und so ein bisschen der Eindruck entsteht, man hätte was mitnehmen können.
1: Ähm, wie hast du es im Stadion empfunden, Gato? Ähm, ich fand es erste Halbzeit ordentlich, muss ich sagen. Ähm, zweite Halbzeit, äh, ja, dann hat man schon gesehen, dass das... Dass leipzig dann doch ein bisschen stärker war und am ende des tages muss ich sagen auch verdient es hat ein bisschen die individuelle klasse dann auch zugeschlagen und äh, man kann halt nicht alles über 90 Minuten 100% verteidigen.
0: Kai, vielleicht hast du es ja aus der VIP-Loge ein bisschen anders gesehen. Ja. <lacht> <lacht> Scheiß Millionäre. Dann,
4: also nein, ich äh, muss da Gato in großen Teilen zustimmen. Ich finde einfach, dass ähm, die individuelle Klasse da eher auf, den, auf der Seite von Leipzig war. Allerdings muss ich da auch ganz ehrlich sagen, ähm, hat der HSV äh, die Chancen gehabt. Und ähm, du brauchst in diesen Spielen eben auch dieses Quäntchen Glück, sonst wird es halt ganz schwer.
0: Da sprechen wir natürlich über diese eine Chance super rausgespielt. Über Wood rechts raus zu Hahn, der ähm, einen geilen Pass spielt zu Kostic, der wiederum allein aufs Tor zuläuft und den dann allerdings echt schwach abschließt, finde ich. Das ist dann wohl ja. die Schlüsselszene und äh, da sagt Markus Gisdol auch dann im Interview später, wenn wir den machen, geht das Spiel anders aus, dann ist es natürlich für Leipzig äh, ein bisschen schwieriger. Trotzdem mal ein Statement von Gisdol, was mich so ein bisschen bedenklich stimmt, hör mal. Ja, ich glaube, wir haben heute schon vieles ausgeschöpft von dem, was wir können. Ähm, wir haben vieles ausgeschöpft von dem, was wir können.
1: Das ja. ist, ist ein Warnschuss, oder?
0: <lacht> Weil so doll fand ich es jetzt nicht.
1: Ja, aber es war auch nicht so schlecht. ne? Also es war schon, äh, man ist halt nicht untergegangen irgendwie. Das ist ja letzte Saison auch mal gut und gerne passiert. Aber es ist auch deutlich Luft nach oben. Also man hatte jetzt äh, nicht das Gefühl, dass es irgendwie mega knapp war, ähm, also über die 90 Minuten gesehen. Erste Halbzeit, wie gesagt, ordentlich und dann, ich muss dazu sagen, äh, wir standen 25 A und immer, wenn du hinter am Tor stehst und davor war mir aber Volksparkett, äh, ein, zwei Bierchen genommen, äh, hat man, finde ich, immer dann ein bisschen doch die bessere Übersicht, wenn man irgendwie Ost-West sitzt oder am Fernsehen, also das ist immer so eine Sache, finde ich. Aber trotzdem insgesamt, äh, für mich Luft nach oben. Kai, okay, deswegen
0: frage ich noch mal nach. Äh, Gistol <lacht> sagt, ja, also wir haben viel oder eine Menge von dem ausgeschöpft, was wir können, also sagt im Prinzip, wir haben quasi am Limit gespielt, bist du da auf seiner Seite? Mm, nicht ganz, weil ich muss ganz ehrlich sagen, HSV ist wie immer
4: äh, ganz, ganz viel auf die zweiten Bälle gegangen. Speziell äh, die Innenverteidigung hat oft lange Bälle rausgespielt und dann ähm, hat man wirklich gesehen, da wurde kaum sogar das direkte Anspiel gesucht, sondern da sind die Spieler fast gar nicht mehr zum Ball gegangen, sondern haben den so frei dann versucht, den zweiten Ball zu bekommen, ähm, ohne dass der Gegner ein Bedrängnis war. Und der hat es dann eben auch leichter ge äh, gehabt, den nächsten Mitspieler direkt äh, anzuspielen. Muss aber an dieser Stelle einmal ganz kurz sagen, dass äh, ich jetzt mir auch letztens nochmal die Gisdol-Tabelle angeguckt habe, über die letzte, über den letzten Zeitraum und unter ihm muss man sagen, wenn wir da, wie Gato es immer sagt, tatsächlich im Europapokal, deswegen hier meine Entschuldigung nochmal vom ersten Spieltag. Ich Wollte gerade sagen, ausgerechnet Gisdol, Ja, genau, Gisdol, <lacht> ich hatte seinen Rauswurf gefordert, <lacht> äh, muss ich sagen, äh, an dieser Stelle, Entschuldigung, äh, macht einen guten Job
0: bisher. Jetzt Ein Feenleiter Das, Wind. das war, war aus der Emotion nach Osnabrück heraus, aber aber das verzeihen wir dir, diesem kleinen Fehltritt. Also einige Kritikpunkte und es gibt einen Mann, der hat das Ganze noch viel kritischer gesehen, das ist HSV Meine Frau Fan. Lutz Reier, in seinem altbekannten Stil hat er uns eine Nachricht geschickt.
2: Dies ist äh, mal wieder eine Anmerkung vom Erfinder des autokurses 1983, Lutz Reier, für das Podcast <lacht> Hamburg HSV Meine Frau. Zum Spiel HSV gegen Leipzig. Also, ich teile nicht damit die Meinung, dass äh, der HSV gut gespielt hat. Der HSV hat in meinen Augen wieder einfallslos äh, ja, technisch schwach äh, gespielt. Und ich habe große Angst, dass es so weitergeht. Wenn man mal bedenkt, dass in der zweiten Halbzeit der HSV nicht einmal auf das Tor in Leipzig geschossen hat und die Leipziger wirklich keine Übermannschaft sind. Es ist eine starke Mannschaft, aber keine Übermannschaft. Der HSV hat es nicht geschafft, mit mal vier Pässe in den eigenen Reihen zu halten. Sich Technisch durchzusetzen. Ein weiteres äh, Manko ist in meinen Augen, sind die ruhenden Bälle. Wie kann es angehen, dass wenn zwei Leute versetzt, verletzt sind, kein ruhender Ball mehr zu schlagen ist? Exemplarisch dafür der Freischuss, Freistoß von Luca Walsch wird, den er aus dem HSV-Stadion geschossen hat. Wo ist da die Trainingsarbeit? Was passiert da? Ganz schwach. Letzte Frage dazu, wo sind eigentlich die jungen Leute? Wo ist Jatta? Wo ist Fita Arp? Wo ist äh, dieser Superstürmer der, von HSV 2? Ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht. dass in dieser Situation solche Spieler nicht eingesetzt werden. Ich erwarte da jetzt, dass diese Spieler eine Chance bekommen. Schlechter kann es wirklich nicht werden. <lacht> Alles klar, vielen Dank.
0: Also Lutz ist streng, <lacht> muss man sagen, und ähm, da sind mehrere Punkte, die wir kurz abarbeiten müssen. Einmal fordert er jetzt die jungen Leute, sagt, wo es ein Jatter, wo ist, und äh, mit dem Superstürmer aus HSV 2, man übrigens Törles Knöll aus, ich glaube, Mainz gekommen, Bones, korrigiere mich. Ja, genau. Ist so. Ähm, und der hat, glaube ich, einen Torschnitt von äh, anderthalb äh, Treffern pro Spiel, äh, hat die Jungs jetzt auch da sehr weit nach vorne geschossen. Ist das ein Mann, Kai, den man dann auch schon direkt reinballern kann, ohne da äh, ein böses Erwachen zu haben? Also ich kann Lutz' Meinung verstehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh,
4: auch Christoph Metzelder bei Sky hat es angesprochen, du brauchst dieses Spielglück. Hast du dieses Spielglück, dann sind die Jungen da auch und brillieren auf einmal und alle werden gelobt. Hast du das Spielglück nicht, sind das die doofen Deppen und der Trainer war wieder der Schuldige, dass er nur auf die Jungen gesetzt hat. Ist es zu einfach, Gato,
0: zu sagen, jo, jetzt müssen die Jungen mal wieder ran?
1: Ich glaube, es ist eine gern gesehene Floskel, ähm, ja. äh, die, man, die man benutzt, weil Jungen bringt immer frischen, frischen Wind rein und äh, kann was bewegen. Aber ich glaube auch so ein bisschen äh, in die Richtung, äh, was, was äh, Harry Bert Bruchrang letzten Mal in unserem Podcast gesagt hat, dass man, das Scouting ist nicht so einfach, dass man jetzt irgendwie gute Spieler auf irgendwelchen landesligaplätzen findet. Und ich glaube auch, dass bei Jugendspielern und, und Profispielern der Abstand enorm groß ist. Die können alle kicken, aber körperlich und das Tempo, da müssen sie sich dran gewöhnen und die können mit Glück mal treffen, aber sich daran festzuklammern, ist, ist schwierig. Wohingegen so ein Jutta müsste jetzt eigentlich mal irgendwie, ist das gewöhnt, ne, ist jetzt ein Jahr dabei, kann man mal bringen und äh, bei dem äh, Schölke, ne? Oder wie heißt er? Äh, Törleß Knöll. Wir müssen uns merken, den Namen. Der ja, macht mir ja, noch, viele hab, Buden. noch nicht Und es ist, äh, ja, kannst du mal auf Glück reinwerfen, aber.
0: In doch. der 88. Ja, ja, ne?
1: eher, ne? Eher so, ja. Bones? Also
5: ich, ähm denke ähm, grundsätzlich, dass äh, Herr Reier Recht hat mit den jungen Spielern, aber äh, auch, dass äh, Gestol jetzt denke ich mal für die, äh, sein Team erstmal gefunden hat und es, äh, wir hatten ja auch die ersten beiden Spiele gewonnen und dass er auch dachte, denn warum nicht auch mit diesem äh, Winner Team einfach ins dritte Spiel reingehen und der nächste Punkt ist, er hat es angesprochen, Leipzig ist eine starke Mannschaft, ähm, man muss auch äh, gucken die jungen Leute haben auch nicht in dem Maß Wettkampferfahrung, wie die gestandene Elf, die da auf dem Platz stand. Und vielleicht dachte sich gestohlt, ich kann mit den Leuten im Zweifel mehr holen, als mit Leuten, die allesamt null Bundesligaspiele auf dem Buckel haben. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist mit Bones Stimme los? Du hattest einen jungen Sälenabschied in Barcelona.
1: Junge,
0: Junge, ja, Junge. Wow, wow, wow. Hast du sehr, gesoffen oder der was? Der sehr intensiv war. Aber natürlich hast du nicht versäumt, dich äh, zu informieren. <lacht> Unter anderem wurden ja auch gerade von Lutz Reier, was für eine Sprachnachricht, wie viele Themen er uns da äh, gegeben hat, äh, gute Standards gefordert Und einer der heute, wir haben heute einen Tag spät, äh, später aufgenommen, als normalerweise einer der heute gehandelt wurde, ist Sead Saliovic, einer der besten Standardschützen der letzten zehn Jahre in der Bundesliga. Und deswegen, wieder warten, eine neue Folge Game of Bones. Was ist dran an Saliovic?
5: Ja, im Laufe des Vormittags traf die Meldung ein, er wurde im Grand Élysée gesehen, äh, zur Verhandlung mit dem HSV. Er ist im Laufe des Nachmittags äh, zum Medizincheck gefahren. Gegen 16, 17 Uhr kam heute die Meldung, dass der HSV sich morgen Mittag entscheiden wird, ob sie Saliovic übernehmen wollen oder nicht. Er ist im Moment vertragsfrei. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das erlaubt halt dem HSV halt auch außerhalb der Transferperiode Spieler zu verpflichten, da er halt vereinslos im Moment ist. Und wir morgen Mittag wissen wir mehr. Dazu ein paar Eckdaten. Salijovic, 32 hat bei St. Gallen gespielt. In Vertrag der Vertrag wurde jetzt im Sommer 7. aufgelöst. Entschuldigung, mhm. im Sommer 17. aufgelöst hat sich jetzt die letzten Wochen bei Nagelsmann in Hoffenheim fit gehalten und äh, Sehr gut. wurde dann halt äh, jetzt nach Hamburg geholt, da er halt auch noch damals mit und auch eine Zeit lang zusammengespielt hat. Ich hoffe ein. Lass uns mal über Salijovic reden. Das scheint ja,
0: wenn er wirklich in Hamburg ist und einen Medizincheck absolviert, eventuell zu passieren. Ist das was, wo du sagst, gute Nummer? Du hast heute in
1: unserer Gruppe geschrieben Hand 2. Ja, es war so ein, der 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 erste Impuls, weil das kam auch ganz äh, irgendwie, völlig überraschend und ich dachte so, oh ja, alles klar, über 30, nie der fitteste und schnellste gewesen, hat fußballerisch aber einiges drauf und hat mich so ein bisschen an so ein Hand, Hand 2.0 erinnert. Mhm. Ähm, äh, kann den Unterschied machen, aber ich finde, er muss halt auch irgendwie dann fit sein und ich weiß auch nicht ganz genau die Gründe, warum der Vertrag in St. Gallen, das jetzt kein Bayern München ist, irgendwie mhm. aufgelöst worden ist. Also wenn du da schon keinen Vertrag bekommst, äh, keine Ahnung. Auf der anderen Seite
0: kann er einfach mal riskieren. Hat sich bei Nagelsmann fit gehalten, vielleicht da auch das ein oder andere mitgenommen? Ja, also ich kann es total
4: verstehen. Er kennt wahrscheinlich Gisduls Spielphilosophie, braucht da keine komplette Vorbereitung, sofern er fit ist. Ähm, und man muss auch ganz klar sagen, die drei Top-Scorer aus der letzten Saison mit Hand, Kostic und äh, wer ist der dritte? Müller, Müller. Müller so. sind jetzt ausgefallen. Ähm, da besteht dann, glaube ich, doch schon äh, starker Handlungsbedarf, da noch jemanden zu holen. Also
0: insofern absolut nachvollziehbar. Einer, der uns jetzt natürlich auf einmal fehlt, nach diesem Wochenende ist er
5: pitch side here at Ellen Road
0: after a 5-0 win against Burton, joined by the man himself Lussoga on his debut
5: game. How is that?
1: <laughs> It's a fantastic feeling now after the game. Um, I'm, I'm uh, very proud that I can score two goals in this game and uh, it was fantastic uh, to play the first time here on Ellen Road.
0: And what did you think about the fans? Because they're certainly noisy. Yeah,
1: it was uh, a fantastic atmosphere here. Uh yeah we won 5-0 uh, and the defense was was great today I'm I'm happy to be here now in Leeds and ah uh, it's It's amazing. <lacht> also, aber auch so ein echt so ein geiler Typ. so
0: macht gleich zwei Dinger, bereitet zwei vor, beziehungsweise holt einen Elber raus, genau. bereit, äh, bereitet den anderen vor. Was für ein Debüt. Noch gehört er dem HSV. Für Leeds richtig. Wir haben ihn nur verliehen, wohlweislich, äh, dass wir ihn dann vielleicht am Ende der Saison für Kohle an einen Premier League sozusagen Erstligisten verscherben können. Dieses Interview ist absolute Weltklasse. Das ist so eine Blonde mit Riesenhupen. Und er <lacht> guckt auch nur äh, unter ihr <lacht> Kind. Die ganze Zeit und hat deswegen so sensationelle Laune und ihr müsst noch <lacht> mal kurz den zweiten Teil euch anhören, hört mal wie, wie sie ihn anspricht, sie hat den Vornamen noch nicht drauf. Also gönnt man ihm von Herzen, ne? jetzt soll er da erstmal ein bisschen Gas geben, wir dürfen nicht permanent hinterher trauen, sondern gucken natürlich nach vorne. Freitag das nächste Spiel, was hoffentlich ähm, auch bei Eurosport dann endlich mal pixelfrei übertragen wird. Und damit, Simon, kommen wir zu dir im 96-Trikot. Herzlich willkommen bei HSV, meine Frau. Ja, moin. Was, was erwartet man denn in, in Hannover so für eine, für eine HSV-Truppe? Ist da ein bisschen Respekt da mittlerweile wieder? Der HSV ist ja wieder wer. Ähm,
3: generell haben wir, glaube ich, eine andere Mentalität, was, ähm, was unsere Aussicht für die Zukunft angeht, wenn man jetzt irgendwie drei Spiele ungeschlagen ist äh, in der
0: neuen Saison. Wir sind erst Und saisonübergreifend 13 Spiele ungeschlagen unter Breitenreiter, ne? das ist schon amtlich.
3: Definitiv. Ist, eine, ist, ein, ist ein guter Lauf. Er hat auf jeden Fall die, die Defensive
0: stabilisiert. Genau, sag mal konkret, was macht er besonders gut?
3: Wir haben da jetzt nicht mehr die Wackler rausgenommen. Auch Philippe, in meinen Augen, könnte sich noch zu einem echten Juwel entwickeln. Der war so ein bisschen abgeschrieben, aber jetzt unter Breitenreiter auf jeden Fall ganz weit vorn. In der Innenverteidigung mit Salif Saneh. Aber auch, muss ich sagen, wie Hamburg ist Hannover keine Mannschaft, mit einem Einzelspieler, wo man sagt, der kann es reißen, sondern es ist das Kollektiv. Das ist halt keiner so, dass irgendjemand, also nicht so, dass irgendjemand besonders hervorsticht, sondern dass man sich gut ergänzen kann und äh, etwaige
0: Verluste gut auffangen kann. Trotzdem gibt es so einzelne Leute, die, vor denen ich Respekt habe. Einer ist immer Harnik, immer schon gewesen. Äh, der macht in letzter Zeit auch viele Tore und es ist, ist tatsächlich ein Spieler, der so ein bisschen den Unterschied machen kann. Ne?
3: Ich bin auch sehr froh, dass wir in dem letzten Jahr in der zweiten äh, Liga hatten bei unserem kurzen Ausflug in... Äh, ins, äh, in die zweite Liga. Ähm, hm. Da hat er sicherlich maßgeblichen Anteil dran gehabt, auch Füllkrug äh, sackstark gespielt. Ähm, das denke ich ist auch so generell der Unterschied, dass äh, Breitenreiter viel auf die Jungen gesetzt hat ähm, und äh, den Vertrauen schenkt. Das ist, denke ich, das war eben auch so angesprochen: setzt man auf die
0: Jungen oder man muss die Jungen mehr reinbringen, in jedem Fall. Ich glaube, das ist jetzt aber auch so ein Lauf den Hannover gerade hat. Und wenn die mal einen verlieren, kann es dann auch ein bisschen schwieriger werden, ohne das jetzt alles schlecht reden zu wollen. Aber sag mal, worauf Breiten Reiter äh, taktisch besonders viel Wert legt, dass wir mal direkt wissen, worauf wir uns einstellen müssen. Ähm, das wäre natürlich jetzt fatal, wenn durch diese Folge, durch meine Information,
3: <lacht> Hannover <lacht> dann doch nicht gewonnen hat. Ich hatte <lacht> heute noch mal nachgeschaut. Ich will jetzt äh, quasi bonesartig so ein paar äh, Statistiken oder mal mit so ein paar Zahlen rumwerfen. Also bei Kicker
0: äh, ist 48,34% Sieg auf Hannover. Geh mal ruhig, geh mal ruhig äh, in, in das taktische Detail. Wie, wie ist das jetzt? Ein, ist das ein 4-4-2? Wie spielen Sie das? Und und äh, wo, worauf kommt es da an? Also wer bei Kicker auf auf Hannover setzt, Hat keine ist Ahnung. mir völlig egal. Ja. <lacht> <lacht> ja, also um das zu vervollständigen,
3: 34,28 Prozent stand heute äh, Nachmittag, äh, haben wir auf Sieg äh, Hamburg gesetzt, also
0: äh, es ist äh, Quatsch. Es ist Quatsch. Ja. Kai, was muss man machen, um so eine kompakte Mannschaft, die einen Lauf hat, zu schlagen? Kommt jetzt wieder das Spielglück oder wie glaubst du, kann man auswärts bestehen? In ja. Hannover war immer schwierig.
4: Also ich finde, das ist ein, eins der wenigen Spiele, wo man wirklich... Sagen kann, wie es sein wird. Also, es wird viele gelbe Karten geben, es wird ein knallharter Kampf um die zweiten Bälle sein. Beide Mannschaften werden wirklich aneinander sich aufreiben. Ich glaube einfach, dass du dann, jede Mannschaft wird ihre Chance haben und dann hoffe ich einfach, Konterchancen haben, nicht aus dem eigenen Spielaufbau Chancen kreieren. Und äh, dann brauchst du einfach vorne diese eiskalten Knipser. Ich freue mich da auf die Duelle von Eckdahl, speziell auch äh, von André Hahn, der immer wieder die Bälle anläuft. Ähm, hat mich schon sehr gut gegen Leipzig gefallen. Hoffnungsschimmer ähm, für dich, für Freitag, Hahn. Hoffnungsschimmer. Ich finde es mhm. einfach äh, cool. Ähm, da kann, kann man auch mal eine Chance vergeben oder mal ähm, ein Fehlpass spielen. Wenn du dann die Bälle dir wieder zurückeroberst und so weiter. Cooles Zeichen an die Mannschaft. Ähm, und gerade in solchen Spielen, ähm,
5: wo die Leute nicht in Schönheit sterben werden, extrem wertvoll. Ich bin definitiv bei Hamburg, also Hannover können sie diesmal wirklich packen, auch äh, weil Gistoles für mich äh, sein Team im Kern zusammen hat und auch das Spielsystem äh, jetzt mittlerweile auch etabliert ist. Er muss die Leute nicht nochmal neu eingewöhnen. Die fegen sie weg am Freitag. Gato, was glaubst du,
1: was ist wichtig für Hannover? Ja, ich denke, man muss da mal fünf gerade sein lassen. Und wir haben jetzt zwei, zwei Sieger unentschieden und irgendwie so eine Serie. Aber also wir sind Aufsteiger. Wir sind da auf eigentlich fast jeder Position besser besetzt. Und dementsprechend glaube ich, wir haben genauso viele Punkte wie Bayern momentan. Also, warum sollten wir da nicht gewinnen? Simon, da darfst du dich natürlich nochmal wehren.
3: Ja, Kai hatte hier gerade schon den Finger gehoben. Ich weiß jetzt nicht, was da gekommen wäre. Da muss ich auf jeden Fall ähm, sagen, das ist jetzt wieder diese, diese typische HSV-Mentalität. Ähm, dieses, wenn, wenn Hamburg jetzt äh, das letzte Spiel zum Beispiel einen Punkt gemacht hätte, dann würden sie sagen, sieben Punkte ungeschlagen, hast du nicht gesehen und in Hannover ist es eher so, dass man defensiv sagt, ja, wenn wir jetzt andere Gegner gehabt hätten, ich sag jetzt mal sowas wie, du hast äh, Bayern, Dortmund und irgendwie Leipzig gehabt, dann hättest du jetzt elf Gegentore, null Punkte und alle hätten gesagt, oh mein Gott, äh, direkter Wiederabstieg, mhm. ähm, von daher, wir sind glücklich und gehen aber natürlich mit breiter Brust
4: ungeschlagen äh, in das vierte Spiel. Kai, du hast den Finger gehoben, warum? Ja, ich habe höchsten Respekt, wenn ich ehrlich bin, vor dem bisherigen Saisonverlauf von Hannover. Zu ich, Recht. Ähm, ich auch. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere auch so ein bisschen, dass du äh, Held Breitenreiter, gerade Held, auch mal in Hamburg im Gespräch gewesen, würde ich fast eintauschen gegen einen Jens Todd. Allerdings muss ich sagen, so irgendwie so ein Ausflug in die zweite Liga, das hat es noch nie gegeben und das wird es auch nie geben im Gegensatz äh, zu Hannover und deswegen bin ich positiv gestimmt, dass wir die
0: Hannoveraner da hinter uns lassen nach diesem Spieltag. Breitenreiter teile ich nicht. Ich finde Held ist auch ein guter Mann, aber Breitenreiter ist für mich so ein... Nee, ist ich auch so. Breitenreiter um, nicht, Held ja. Ja, Breitenreiter ist so ein Schnacker. Ja. Habe ich mal im Holstein-Stadion ähm, bepöbelt, als er bei Holstein Kiel gespielt hat, haben wir gesagt Breite, jetzt mach zu doch mal Recht. was. Mach doch jetzt mal was. Dann hat er sich irgendwann umgedreht und gesagt, halt doch mal die Fresse da oben. <lacht> So einer ist. Bis, bis heute, glaube ich, ist das so ein, so ein Typ, der über die Motivation kommt. Ich glaube, wenn es so ins äh, Taktische geht, hat er seine Defizite. Da sehe ich ihn äh, nicht so stark und das hat man, glaube ich, auch auf Schalke gesehen. Aber trotzdem, die Kombination simon hält äh, breitenreiter ist ja erfolgsversprechend.
3: Definitiv. Und ich meine, ähm, Helter hatte ja trotz der Differenzen bei Schalke äh, Breitenreiter geholt und hat gesagt, wir machen das zusammen, wir sprechen uns aus und wir wollen was erreichen. Und er hatte jetzt auch neulich ähm, in einem Interview gesagt, ähm, dass er den FC Köln als Vorbild sieht, in drei Jahren von der zweiten Liga in die Euroleague, das ist ja auch ähm, respektabel, muss man sagen. Geworden. Ja, aber das ist,
1: also das ist doch schon wieder, ist genau wie der HSV. In drei Jahren Euroleague. Also ich meine, das HSV ist ein paar Level höher, das wäre drei Jahre Champions League oder drei Jahre Meister. Aber ich meine, Köln ist halt schon wieder das höchste Beispiel, was man nicht rauspicken kann als Hannover. Und äh, wenn man da jetzt erst, also entweder sagt man, man möchte nicht absteigen oder man äh, sagt halt irgendwie, okay, wir wollen irgendwie Richtung Europa. Aber das ist ja auch schon wieder wahnsinnig, dass sie jetzt irgendwie in drei Jahren dann, also kommen frisch aus der zweiten Liga und wollen den, den großen Zampado machen. In der ersten Bundesliga, die wir so wie wir sie jetzt haben. Also Das aus schon, deinem Mund.
0: Gato lässt sich das nicht bieten. Ja, ich merke. Dieses äh, schöne Gerede von Hannover. Aber Simon, trotzdem super, vielen Dank, dass wir mal einen äh, hannoveranischen Standpunkt gekriegt haben. Und äh, ich wünsche euch nur das Beste. Ab. Samstag. Ja, vielen Dank. Leider gibt es wirklich mal einen Dämpfer im 14. Spiel. Gibt es leider aus meiner Sicht eine, wirklich eine krachende Heimniederlage mit Pfiffen am Ende in der AWD-Arena. Ein 1 zu 4, wo man kaum fassen kann, dass HSV so über, über die Mannschaft hinweggefegt ist. Weil ich glaube, Hannover äh, geht so ein bisschen, und das merken wir jetzt auch bei dir, so ein bisschen als Favorit in der, in der, in der eigenen Wahrnehmung ins Spiel. Und äh, das wird nach hinten losgehen.
3: Wir werden sehen.
0: <lacht> was glaubst du denn? Wir sind jetzt nicht die Mannschaft für 3-0-Siege
3: oder irgendwie sonst irgendwas, also ich tippe auf ein ekliges 1-0 oder 1-1. Ja, Egal. was denn jetzt? 1-1 oder 1-0? 1-0-Sieg für Hannover. Das, das, das,
1: das, wirklich, Hannover gewinnt das. ist. Zehn äh, Punkte ne? nach viel Spieltag. Das, das geht doch gar nicht. Ob, ob wir wieder äh, Gästefans hier einladen. Karte, <lacht> <Ja. lacht> was glaubst du? Ich glaube auch, das wird, also, das 1-0 fällt in der dritten bis siebten Minute. Und dann geht's mit dem 2-0 weiter bis zur Halbzeit. Also, kann ich übrigens mal Geld drauf wieder draufsetzen, ne? Ja, müssen wir. Und dann, äh, eigentlich 2-0. Bones?
5: Ja, ich bin da Fußballromantiker. Ich sag, ähm, morgen wird Zalejovic verpflichtet und in der 90. das 1-0 für den HSV. Freistoßtor.
1: Allein dafür
0: wird sich das lohnen.
5: Ich sag, lange umkämpftes 1-1 und dann wechselt Gistol
4: den Sieg ein. und äh, In Form von oder in Person von? Von, boah, ich kann es selber nicht glauben, aber ich glaube, er wird wieder seinen geliebten Shiplock bringen und der wird dann abgeschossen. Will ihn eigentlich gar nicht rein, aber wird abgeschossen, macht ihn rein und Martin Kind geht schlecht nach
0: Hause und HSV ah, so ist glücklich. Und du musst dich dann wieder entschuldigen, nächste Folge, bei Shiplock diesmal. Dies, ja, bei Ich entschuldige mich gerne dann. Haben wir alles abgedeckt. Wir freuen uns auf Freitag. Vielen Dank fürs Zuhören. Nur das V. Danke, Simon. Ne? Schönes Spiel. Danke. <lacht>